0: Então esse era o piso do templo na época de Jesus. Jerusalém é sagrada para eles e ali é mais sagrado que Jerusalém. A minha vontade é escavar lá, mas eu proclamo a terceira guerra mundial. Não só não tiro chapéu, mas como rasgo.
1: Olá, hoje. Estamos chegando aqui duas horas e meia, mais ou menos, de, de viagem para chegar até aqui nessa cidadezinha, nesse campus maravilhoso. Coloquei minha mulher lá no hotel e estamos aqui chegando nesse museu. Vamos ver sim, sim. o que, que nos espera aqui dentro. Olá!
2: Olá! Quem é você?
1: Bem? Prazer, Sérgio. Muito bem-vindo. O Rodrigo tá por aí já? O Rodrigo já, já ele tá chegando. Tá? Então vamos entrar e esperar Mas, por ele, então. Vamos assim, entrando, vamos, vamos entrando. Vamos lá, vamos lá. Rodrigo, estamos aqui no museu e eu queria saber como que faz para transformar um sonho numa realidade, porque aqui a gente está concreto, a gente está numa coisa que a gente pode ver, mas imagino que na tua cabeça isso daqui de alguma forma já se formava uhum. em algum momento. Quando que aconteceu isso e como que é a tua reação de ver
0: isso daqui agora Pronto. acontecendo? Bom, você perguntou como é que faz para transformar um sonho numa realidade. É, é só se sonhar que está fazendo xixi. <risos> Por quê? <risos> é verdade. Quem, quem já sonhou que tá fazendo xixi sabe que tem um sonho realizado. Exato. Mas além desse sonho aí, a vida ainda nos permite sonhar. Esse é um milagre. Apesar de tanto caos no mundo, tanta violência, tantos problemas, ainda temos sonhos realizando. E aqui é um deles. Na verdade, isso aqui começou há muito tempo, Vilela. Eu vim trabalhar no NASP em 1997. Nessa época havia uma pequena coleção aqui doada pelo Dr. Paulo Bork, um professor radicado nos Estados Unidos. E essa coleção ficava na biblioteca, era, era cuidada por um professor de arqueologia aqui, o doutor Ruben Aguilar. E eu fui em 98 para Israel estudar. Lá nasceu minha paixão pela arqueologia. Trouxe de lá de Israel mais algumas peças. Só que estava difícil de ter orçamento e tudo mais, e no Brasil as pessoas não investem muito em museu, eles não sabem ainda qual a pegada, qual a importância disso. Em 2000, a gente começou então o projeto de um museu lá na biblioteca, que era apenas uma salinha. Nós estamos em 2023. É. Foram 23 anos de ir lá até aqui. E sempre lutando, indo atrás de Lei Rouenet, que foi um fiasco. Consegui a aprovação em Brasília, mas os empresários não davam. É, sem querer entrar em polêmica aqui, mas é verdade que Lei Rouanet só funciona para artista que já é famoso, é. você entendeu?
1: Ela, é. ela foi feita para proporcionar...
0: Artista é, o conseguir. cara que tem um círculo lá no interior do, do estado do Tocantins não, não vai conseguir ler Ruanê. Mas um cara que já está podre de rico aqui vai fazer um show, vai ganhar 5 milhões, é, às vezes para publicar um livro da é. vida dele. O
1: cara até consegue ler Ruanê, mas não consegue empresa não, quer que quer. Exatamente,
0: é porque o pessoal quer a marca Então não consegui, é. fui atrás de todo mundo, desisti algumas vezes, joguei a toalha, mas Deus falou, calma, eu tenho meu tempo. Em 2021, em plena pandemia... Todas as instituições estavam praticamente quebradas. O NASP estava lutando aqui para pagar a folha de pagamento, porque de repente você não tinha mais alunos, tudo funcionando, todo mundo ia AD, mas você tinha que pagar os professores. É, nós temos um sistema de internato aqui que estava vazio. Aí Deus começou a manter os recursos. Primeiro veio a ideia de fazer o curso A Bíblia Comentada, que eu quero agradecer ao Vilela, porque o seu canal foi um dos que deram a oportunidade de eu divulgar a Bíblia Comentada. Ah, é? Foi, eu lembro que eu falei, lá vi Helena, posso fazer um jabá aqui? Foi o primeiro um que eu fui, né? Foi o primeiro que eu fui. E galera, desculpa aí, foi também o segundo mais visto dele lá. 10 tá. milhões de views hoje. A
1: gente... 10 milhões de views. Mais de Só de perdi
0: para o Bolsonaro. É. Presidente, desculpa aí.
1: Mas um dia a gente passa. Ó, né, vamos sabe? lá,
0: viu? E, mas brincadeira da parte, eu agradeço. E lá eu pude falar. Gente, vamos fazer esse curso até no início. Falei assim, o um curso para ajudar você a construir o um museu. Hoje tem muita gente falando assim, independente do museu, eu estou sendo beneficiado. Nós já estamos com uns 37 mil alunos, e muito obrigado a você. E além desse curso que proporcionou recursos para construirmos aqui, vieram doações de alguns empresários, aí começaram a aparecer as doações, e o próprio NASP, apesar de todos os recursos estarem comprometidos devido à pandemia, também nos ajudou. Então, essas três frentes: o NASP, que é o Instituto onde eu estou aqui, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, o NASP. O, as doações e o curso A Bíblia Comentada ajudaram a construir isso aqui que você está vendo.
1: Então, numa linha do tempo, começou em 90
0: e... 98, do, é, 98 eu trouxe, fui, fui estudar, 2000, a gente bateu o martelo para começar, colocamos a pedra fundamental em 2000.
1: E aquela salinha?
0: E aquela salinha ficou de 2000 até 2023.
1: E aquela salinha o pessoal podia visitar também?
0: 10% do, do acervo, porque eu tenho aqui, por exemplo, vasos cananitas é, de 2.700 anos, 2.900 anos, desse tamanho assim. Como é que eu ia expor aquilo ali? É. Vaso
3: romano, ânfora romana enorme. É, hoje é um dia muito feliz para a nossa universidade, o dia em que inauguramos o Museu de Arqueologia Bíblica. Aqui tem muita ciência, aqui tem muita história... O prédio ficou muito bonito, então dá acesso para os alunos poderem estudar a história, compreender os, as, os fundamentos né, que hoje estão por trás de muitos movimentos eh, religiosos, eh, de governos, de, de civilizações. E você poder eh, celebrar e inaugurar um prédio como esse dentro de uma instituição de ensino cumpre o propósito eh, de pesquisa e cumpre o propósito também de extensão, quando a instituição abre suas portas, não é? estende a sua influência, além da sala de aula, no caso, para a comunidade. Então, a gente espera receber escolas, tanto escolas públicas quanto as escolas privadas, para que possam visitar, os alunos possam ver, tangibilizar, não é? poder experimentar um pouquinho do passado, do que ele influenciou a nossa história, dos impactos, do que ele representa no presente hoje, não é? e assim como um, um apaixonado pela educação, fico muito feliz de ver e viver um dia como esse, de né? ter esse prédio. Ah, agradeço as pessoas que, com sua generosidade, contribuíram. Agradeço demais a cada um que acreditou nisso. Essa obra foi feita com recursos de doação. Então, gente que é apaixonada por educação, que é, entende a importância da história bíblica, da história judaico-cristã, da história das civilizações, como eu já mencionei. Então, a, a, é um dia muito feliz para mim. E fico feliz de estar compartilhando um pouquinho deste momento aqui também com vocês. Muito obrigado. Desejo aí um... Um abraço um grande final de ano para todo mundo aí. E ah, sim, assim,
0: as peças também foram sendo adquiridas aos poucos, com a ajuda de empresários, em leilões, em antiquários autorizadas, todas documentadas. E
1: quais foram as primeiras peças
0: que você comprou? As primeiras foram as do Paulo Bock, que eu falei que já estavam aqui da coleção sim. privada dele. Teve o Dr. Júlio Schwantz também que doou alguma coisa. Aí o Dr. Milton Afonso, eu agradeço muito, porque ele ajudou muito. Ele era um aficionado por antiguidades. Ele era o dono da Unisa, Universidade de Santo Amaro, e lá tinha o um museu. Quando ele vendeu a Unisa, ele me doou a coleção desse museu. E sempre ele me ajudava a comprar antiquários da Europa, de Israel, antiquários sérios, que tem certificado de autenticidade, é, autorizado pelos governos. Às vezes tinha uma batalha para poder trazer para o Brasil, porque tinha que pagar um monte de, de taxas, de impostos. Houve situações de peças que estão aqui, que eu paguei mais imposto para entrar no Brasil Sério? do que ele pagou na, na origem lá. Oxe. O Brasil é muito burocrático, mas hoje até Israel sabe da nossa existência e ficam encantados com o acervo que estamos aqui. E eu,
1: na entrada aqui eu vi que a gente entrou pelo lado, tem, o, tem um museu e tem um jardim lá. Uhum. O que, que é aquele jardim? A
0: aquele, gente pode, pode ir lá? Pode, viu? pode. Eu vou contar rapidamente e a gente dá um pulinho tá lá bom, com o pessoal. Esse jardim quase custou meu emprego. É mesmo por quê? <risos> Brincadeira, estou exagerando. Não a gente tava Não estava no planejamento. Eu estava conversando com a reitoria, todo empolgado e tal, o museu e tal, e... Como, lembra, tudo isso aqui pegou fôlego na época da pandemia é. que estava todo mundo assim Retraindo. vendendo a, o almoço para pagar a janta é. então, então, tá bom o museu está aqui, fazendo as contas lá eu falei, pois aí tem a parte do jardim da bíblia mas... aí olhou o reitor para o diretor financeiro e falou, que jardim você não falou nada de jardim com a gente, não, não tomou nem voto aí que eu vi que realmente eu tinha esquecido estava tão na minha cabeça idealizado que eu não falei para os chefes eu falei assim, dê-me um voto de confiança e falei que eu queria fazer um jardim com árvores plantadas aqui que fossem mencionadas na Bíblia e alguns artefatos que lhe remetessem aquilo. Deram um voto de confiança e você vai ver que hoje a experiência do jardim já disputa com a experiência do acervo.
1: Ah, é? São duas experiências que se complementam. Que se
0: complementam. E até é difícil falar qual que é a mais legal.
1: E o que, que, que você aconselha? Ir lá primeiro e depois... Vamos que... primeiro lá, vamos lá. depois
0: a gente volta que eu explico isso aqui, tá bom, vamos beleza? Lá, então. Vamos lá. Arriba! Rodrigo, o que é isso daqui? Jardim da Bíblia! Olha, pra dizer o que é isso, eu vou primeiro contar uma história pra você. Quando eu tava conversando com a reitoria pra gente fazer o um museu, o orçamento já estava apertado, aquela coisa toda, eu falei, pois é, tem então é o Jardim da Bíblia. Os diretores oraram assim, que jardim? Você não falou nada com a gente, é da parte de dentro. É, olha, não manda pro RH não, confia em mim. Dê uma chance, um voto de confiança, eles deixaram. E hoje é um lugar tão bonito quanto o acervo lá. Nós estamos plantando aqui árvores do Oriente Médio, árvores mencionadas na Bíblia. Eu é, vendo. Que tá, muita gente tamareira, não conhece. Né? Essas tamareira, né? Essas... Tamareira. Aqui, então, nós temos, por exemplo, a, a videira. Todas as parreiras todo não conhece. Mas essa árvore aqui, muita gente não sabe o que, que é. Não é um coqueiro, não. São tamareiras. A tamareira é uma árvore típica de Israel. Você viu tamareiras lá e no deserto caramba. do Negev. E ela é bonita, né? Bonita, e essa dá fruto. Tem. É, aliás, na época bíblica, eles faziam melaço da tamareira, que era o mel de tâmara. Quando a Bíblia fala, terra que manda leite e mel, é o mel de é o, perdão, o leite de cabra e o mel de tâmara, dessa árvore aqui. Tem, tem outras árvores também, Mas por exemplo, a Moreira. Tem original de lá? Tem, nós temos algumas originais ali. Agora eu vou mostrar uma. Já que você perguntou de original, eu tenho duas originais de lá, que são. Bom. Ah, mesmo as que não vieram de lá Direto, as ancestrais vieram né? Que é uma muda que veio, tem ah. especialistas aqui No Brasil, no Uruguai Que plantam isso aí E essas mudas vieram do Oriente Médio Como no caso da nossa Oliveira Tricentenária Que nós temos ali Daqui a pouco eu vou mostrar pra você Mas essa aqui, por exemplo Essa veio de lá Ela é bem delicadinha E eu não sei se a câmera vai pegar a vilela Mas ela tem uns espinhos aqui, ó isso aqui vem de Jerusalém. E essa aqui é um espinheiro típico de lá, mas tem uns três tipos de espinheiros lá, só que dois são, quebram, eles são secos. O único que é maleável a ponto de você poder modelar aqui um capacete ou uma coroa é essa aqui. Sim. Por isso ela é chamada de espina Christi. espinho de Cristo. E depois que a gente passar ali da frente, eu vou mostrar para você um deles, em tamanho natural, tá. é tamanho adulto, melhor dizendo, que a gente trouxe aqui para o pessoal ver o tamanho dos espinhos dessa, dessa árvore aqui, que essa aí é fiote ainda, né? Aqui nós montamos como era um túmulo dos dias de Cristo. O pessoal às vezes não tem noção, quando lê lá no Evangelho, que Maria Madalena as mulheres chegaram no domingo de manhã e a pedra estava removida, porque o esquema é o seguinte, ó. É, eles faziam os túmulos, geralmente em grutas, que eles montavam essa gruta Tinha uma pedra aqui pesada E o processo era o seguinte, quando a pessoa morria O corpo dele era lavado, aqui fora eles passavam perfume, é, óleos aromáticos Depois eles envolviam o corpo em, em bandagens e colocavam lá dentro Não sei se você vai conseguir mostrar para o pessoal Sim Vai dar um eco aqui, gente. Tá. Mas é porque a gente está dentro do túmulo. Quer entrar? Não, não precisa. Ó, tá vendo ali o lugar onde é. fica o corpo e esses dois lóculos abaixo? O que, que é isso? Quando eles colocavam o corpo lá, eles saíam daqui a é pouco. Vou mostrar a função daquelas tá. dois lugares ali. Eles saíam, fechavam o túmulo com essa pedra pesada aqui, rolavam a pedra e o corpo ficava lá dentro por um ano. Depois de um ano eles removiam a pedra, aí só estavam os ossos. Esses ossos eram colocados em caixões de pedra desse tamanho aqui, nós temos um, uma réplica aqui dentro do museu. E esse caixão, então, era colocado lá, é chamado de ossário ou ossuário. Agora, primeira coisa: tecnicamente, durante esse o primeiro ano, a pessoa não tinha sido sepultada, ela tinha sido colocada no sepulcro. Ah. É diferente de estar sepultado. Quando é que ela era tecnicamente sepultada? quando os ossos eram colocados nesse caixão. Sim. E como eles colocavam dentro do mesmo caixão, dentro do mesmo ossário, ossos de mais de um membro da família, aí havia uma gíria. O morto encontrou seus mortos. Tem um episódio que muita gente não entende, que quando Jesus estava a caminho, o um rapaz falou com ele assim, Mestre, eu te seguirei para onde quer que o senhor for. Mas deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus falou o seguinte, Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a você, vem e me segue esse texto sem uma explicação dessa parece que Jesus não respeitou nenhum outro é, do cara parece na que ele tava... tinha colocado
1: aqui e era a época de levar para a caixa do, do ou talvez do... nem
0: era ele tava querendo esperar passar um ano depois ah. da morte do pai dele Entendi. Porque no Líbano, por exemplo, que é, os árabes ainda tem muita tradição dos tempos bíblicos, é, tinha um homem chamado Kenneth Bailey que trabalhou lá, ele escreveu um livro, a poesia camponesa, e ele falava que escutava no porto de Beirute, um, um cara falando assim, você vai para os Estados Unidos, tem certeza, mas você nem sepultou o seu pai, e o pai dele estava vivo trabalhando com eles lá. Nossa. Sepultar o pai é esperar o pai morrer, ah,
1: entendi.
0: passar um ano da morte do pai dele para tirar os ossos, porque o filho fazia isso, colocar junto com os outros... Ou seja, isso aplicado ao episódio de Jesus Não é que o pai do cara estava lá no velório é. E o cara largou o velório e falou assim, o Senhor, deixa eu só sepultar meu pai Não, vem agora, Jesus diz, respeitou o luto dele Nada disso Viu como é que a Bíblia vai ficando mais clara? Então,
1: ele já devia estar tá
0: morto ou vivo, ou vivo Esperar o pai morrer Passar um ano da morte dele Aí sim você teria espaço para fazer isso Entendi E, e, e ó, quando você também o evangelho A ressurreição de Jesus com isso aqui Dá outro sentido, que Pedro chegou, é, é, João chegou, agachou, Pedro entrou, olhou lá dentro, viu que o túmulo estava vazio, os lençóis, é. a pedra removida. Lembra que eu falei da, do espinheiro de Jerusalém? É. Olha um dele adulto aqui.
1: Ah, olha os espinhos aqui, ó.
0: Olha a diferença. Aqui aquele é aquele. Como falei, é filhote, né? É. Olha esse aqui. Caramba. E machuca mesmo. Machuca, cara, olha isso. A Bíblia não fala, então a Bíblia só fala que Jesus foi teve uma coroa de espinhos na sua fronte, mas pela lógica, pela flora da, da região, esse aí é o, é o mais provável. Seria isso.
1: Imagina isso entrando na pele, né?
0: Entrando Nossa, no... rasgando tudo ali, Caramba. ferindo. Fora a humilhação, né? É. Psicológica. Esse aqui é um altar pagão. É uma réplica. Uma réplica de um altar pagão. O original, se a galera dá uma gulgada aí altar Beersheva, escreve B-E-E-R, é, espaço, S -H -E -V -A, Be er S-H-E-V-A, Bercheva você vai ver o original dele que hoje foi remontado no Museu Britânico, o Museu Britânico no Museu de Israel. Ele tem as quatro pontas e os, os altares de Deus eram de pedras brutas, quando você lavrava assim é, e polia a pedra, era um altar pagão. Sim. E teve uma época, houve reformas religiosas em Israel. Você teve uma feita por Jeú, outra por Josias, outra por Ezequias. E eles mandavam destruir todos os altares pagãos que havia no norte e no sul. Botar pra baixo. Botar pra baixo. Só que esse aqui, ele foi encontrado pelos arqueólogos, desmontado e enterrado como um lego. Sei. Então dá a entender que os caras tinham a ideia de: olha, passou o governo, saírem, vão montar a gente volta de novo. De... E aqui nós fizemos uma réplica Exatamente como está no Museu de Israel Você foi ao Museu de Israel? Foi, foi Na entrada tem esse lá Inclusive essa parte faltando aqui É a parte que está faltando lá Nós copiamos exatamente Mas o que? Igual... Os caras
1: colocavam animais
0: aqui em cima? Colocavam animal Primeiro e... você degola o animal Sei. Degola o animal Joga a carcaça dele aqui Aí é lógico que eles colocavam várias é, madeiras aqui pra... Primeiro colocavam madeira para dar o combustível Sei. né? Joga o corpo do animal aqui E acende a... A fogueira. E o animal é queimado aqui e acreditava-se que aquela fumaça que subia, ela iria levando até Deus esse esse sacrifício. Essa, tanto é que a palavra holocausto, holocausto vem de holos em, em hebraico, significa aquilo que sobe, o sacrifício que vai até Deus.
1: Hum.
0: Até essa marca aqui chamou atenção porque ela imita o desenho pagão de uma serpente mística. E a Bíblia fala que eles estavam adorando uma serpente chamada Neustã. Então aqui você tem uma, uma ideia. Você está percebendo que a gente está preocupado muito aqui com a didática, Exato. fazer com que a Bíblia fique... Um caminho uh -huh. onde
1: as coisas se explicam, né?
0: Ó, esse, esse poço aqui, também é idêntico ao poço lá de Bercheva. Então aqui você tinha a corda, você puxava a água daqui do poço e derramava água nesse lugar aqui, olha. Aqui. E os animais vinham beber água aqui. Ah. Então no deserto era o bebedouro. Sim. Agora o curioso é que na época eles não tinham essa seleção que nós temos. A mesma água que ele derramava aqui pro animal beber, ele também o animal estava bebendo lá e ele pegava bebê também. Também a é mesma? Até hoje para os beduínos isso aí não é problema. Tá. Aqui além daquela oliveira aqui daqui, que eu vou mostrar para tá. você? Nós temos outras 12 oliveiras aqui. Imagina isso aqui crescida, hein? Nossa! Fica bonito. Cara, vai ficar muito legal. Eles fizeram uma animação em 3D, imaginando como será o museu daqui a alguns anos, Sim. com as árvores grandes. Essa parte aqui... Bom, então nós já vimos que temos a, a, oli, a oliveira principal é. ali, e mais 12 oliveiras. Foi um símbolo que a gente criou aqui, representando os 12 apóstolos. Ah, entendi. Aí, quando você... que, que é isso? Pega aqui, esse que é o detalhe. Você gosta de azeite de oliva? Gosto muito. Pois é. No passado, o azeite era importante para eles por uma série de coisas. O azeite que alimentava as lamparinas a óleo para você ter luz na sua casa. O azeite é que você punha perfume. É, o azeite é que você misturava medicamento. O azeite é que você fazia o pão. Então o azeite servia para tudo. Eles pegavam azeitona, jogavam os caroços de azeitona aqui depois da colheita. E um animal ou uma pessoa mais forte, pegava e começava empurrar a empurrar e aqui, esmagar ó. o... E a pedra vai, ó, travou aqui na lá ó, tá vendo, olha? Ela é pesadinha mesmo. Caramba. E ela, ela rolava e esmagava todas as azeitonas. Depois que esmagava o, todo aquele bagaço, a, a, a próprio caroço dela, eles pegavam aquela pasta de azeitona, traziam pra cá e enchiam esses pneuzinhos aqui, ó. Eles são furados por dentro, então você taca a azeitona. A gente fez uma suposição que é como se estivessem cheio de Sei. bagaço. Depois que você coloca o bagaço aqui, você vem com esse pedaço de pau aqui e coloca as pedras aqui controlando o peso dele. Quando ele aperta, ele esmaga aquele bagaço, bagaço. e vai escorrer o azeite.
1: Ah. O azeite
0: escorre, escorre por aqui, ele desce aqui, escorre aqui. Aqui você coloca o potezinho retira o seu azeite. A primeira prensa é o famoso a, azeite extra virgem, sei. o de primeira linha. Ah, Depois é uma isso. segunda prensa é um azeite um pouco menos de qualidade, de qualidade assim por diante. Agora vem uma curiosidade: é, azeite em hebraico. Não sei se você se lembra de ouvir o pessoal falando lá em Jerusalém, é zait, zait. É, perdão, zait, então shemen. Zayt é a oliveira. Xêmen, é, Xêmen, Xêmen, zait azeite de oliva. Então, Xêmen, zait Xêmen, ok? Como é que você chama a prensa? Gat. Quando você junta as duas palavras, Gat, Xêmen, Gat, Xêmen, lembra? Getz... O jardim de Gethsemane. Get ah. Então a gente quando fala o Jardim de ele Pensa só nas árvores é. Mas havia isso aqui lá Inclusive pertinho onde você esteve em Jerusalém Eles acharam um já é, Da época de Jesus Um pouco mais abaixo ali Gethsemane. Get Get é que Gatshemen É a maneira grega de falar de Gatshemen ah, tá. Onde Jesus esteve Morrendo por nós e sofrendo Antes primeiro sofrendo e Depois ele morre na cruz
1: Que legal.
0: Que... Essa aqui Quase 300 anos Como tem vocês essa. Como conseguiram? Essa aqui é o, o pessoal de Limeiro. Agradeço muito o Clodoaldo que nos doou. Porque uma oliveira dessa aí custa uns 200 mil Imagina. reais. Imagina. E, e ela tem uma coisa legal. Eu não sei se dá para você ver aqui no, 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 no pé dela. Só eu que posso fazer isso aqui, viu gente? O visitante não. É que eles podaram. Tá vendo esse brotinho aqui? Sim. ó? É um enxerto? Que não, esse é dela mesmo. Alguns dão na raiz, na raiz. A oliveira, quanto mais velha ela vai ficando, o tronco vai ficando dessa forma, enrugado, é. torto, cheio de, cheio de nódulo, parece que ela morreu. Aí nascem dois tipos de ramos dela, um em cima e outro embaixo. Perceba que o de cima é novinho, olha, é verdinho, ah. é diferente da cor daqui. E o de baixo é a mesma coisa aqui, ó. Então, os judeus usaram a oliveira para simbolizar o próprio povo de Israel Que parece que está velho, acabado E Deus faz renascer no renovo Agora, vem uma curiosidade aqui Em hebraico, essa parte de cima A gente chama de Ruter Otsemar E o que sai embaixo Chama-se de Netzer Onde vem a palavra Nazaré Jesus de Nazaré Jesus da raiz ah. e Jesus era a raiz, não era o Nutella não é. E vou mais, tem uma passagem lá A galera pode ler depois em casa Isaías capítulo 11, que fala assim, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Agora, quando você lê o um versículo vendo isso aqui, você Faz entende? Faz
1: todo sentido.
0: Que Ou seja, quem não teve o privilégio que você e eu tivemos de ir a Israel, pode ver um pedacinho do que é. eu explico lá, sendo explicado aqui, que essa é uma vontade que eu tinha, Vileiro. Poder explicar aqui, em loco, para o pessoal. E
1: até vai, vai renovar uma... uma uma vontade da pessoa ir até lá, né? Sim. Que agora infelizmente tá Tá. Você tá. foi lá inclusive, Acabei né? de ir, mas tudo foi tranquilo foi Tranquilo, mas eu ouvi Coisa... sirene disparando, o Iron Dome funcionando, explodindo um míssil Nossa. no ar. Você fica em total, já...
0: É... Estado, já já já, 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 não, em 2006, quando teve a guerra contra o Líbano, eu estava lá. Não. Saiu saiu para banca tudo. Mesmo você, é, tem banca sem correr o
1: banca, né? Você, mesmo sabendo da segurança, você fica tenso, né? não tem como Parece imagina idoso, né? o pessoal da fronteira e o pessoal que está em Gaza também
0: né? então sim, é dos dois lados, tem é. o palestino também é. a gente não está aqui fazendo um partidarismo Exato. das vítimas agora, eu como cristão falando tudo isso onde é que fica a minha esperança de que tudo isso passará eu quero mostrar para você aqui é, um, para mim a árvore mais especial daqui, a, a mais tocante essa aqui. Por quê? Ela, não, ela é feia, tá vendo? Ela não tem é. não tem nada. Ela está morta ou não? Dá uma olhada e vê de frente o que que você consegue perceber. Se você quiser ler para galera o Sim. versículo que tá aí, olha, da Bíblia. Como raiz
1: de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Isaías 53, 2. Agora dá uma
0: olhada para ela, vê se você percebe alguma coisa. ou a galera de casa aí. Tem uma ilusão de ótica aí nela Tem, parece Cristo crucificado Exatamente Então essa aqui é, é um sermão vivo Você está entendendo? É. E ela está de frente para a Oliveira O Espinheiro Aqui nós temos um, um moinho de trigo Então isso é o é o pão que desceu do céu o sangue do cordeiro, né? o pão e o trigo, o a vinho. A
1: simbologia da, da, da oliveira, do,
0: do azeite, o que, o que é? O Espírito Santo. É o Espírito Santo? É, porque assim, na cultura deles, como falei, o azeite vê para tudo, né? É. Da comida ao cosmético ao medicamento. E uma coisa muito importante era você ungir a pessoa. Vou falar, começar pelo básico. Hoje está muito quente aqui, certo. mas lá é muito mais quente do que aqui, você é, lembra? Com
1: certeza. Imagina,
0: não tinha água suficiente para tomar banho todo dia. Hoje, quando você vai num restaurante, eles vão servir a conta, eles não dão aquelas balinhas de, 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 de hortelã ali. Sei. Porque às vezes você vai conversar com alguém, está com uma halitose. É. Naquela época, você podia estar com um cheiro desagradável. Então, o que, que o dono da casa tinha que servir a você antes de vocês começarem a comer? Ungir você com o óleo. Para quê? Porque o óleo era perfumado.
1: Ah, para tirar o,
0: é, o mau cheiro. mau cheiro. Então, dessa dessa prática do óleo perfumado, então, é em tornar agradável comer perto mas, de você. Mas
1: ungir um não necessariamente, então, tinha um sentido religioso, um sentido de fé. Depois vai ter.
0: Ah, tá. Porque lembra que muitas práticas, muitas simbologias religiosas, elas começam secular, com algo secular que a religião aproveita para dá dar um, um simbolismo, dar um
1: novo significado. Um
0: novo significado. Aí no sentido, estão falando no sentido corriqueiro. Vamos no sentido político. Quando um rei era entronizado Aqui no ocidente a gente pensa, ele foi coroado. É. Lá ele era ungido, o rei. Ah. Um sacerdote também para um cargo era ungido. Agora vamos à situação espiritual. O azeite também representava o Espírito Santo. Porque também quando a pessoa estava doente, eles ungiam a pessoa. Então que você receba o Espírito Santo. Certo. A palavra unção em grego é crisma. Tanto é que na igreja católica não tem a crisma, é. a, a, que o padre coloca o azeite no, no, na testa da pessoa. Crisma, ah, tá. a unção. Em grego, quem foi ungido, quem recebeu a crisma é o Christos. Na palavra Christos, vem a palavra Cristo, Jesus ungido. Agora, isso é uma tradução do hebraico, Mashiach, que significa Messias. Então o Messias é aquele, segundo o, o livro de Isaías, que receberia o Espírito de Deus em plenitude como ninguém jamais recebeu. Ou seja, todos nós somos mini-cristos pela cultura bíblica. Você é ungido na hora de comer, você é ungido na hora que está doente, você é ungido se você se tornar rei. É. Mas o Cristos é aquele que foi ungido com a plenitude do Espírito que ninguém jamais foi. Por isso que ele era o Messias preparado e tudo isso está representado na Oliveira. A unção do Espírito Santo.
1: A gente passou pela Romã também. A Romã estava tinha... tá lá. A Romã era, era alimento só? Sim, o... alimento. A semente, dela... a, a
0: semente dela representava também a prosperidade de Israel, a fecundidade de Israel. Tanto é que nas festas religiosas, você levava, é, geralmente, uma espécie de limão amarelo, que eles têm assim, uma fruta cítrica. E a Romã está sempre simbolizando vários elementos. Havia moedas judaicas, por exemplo, a moeda, o shekel do templo, da época da Revolução, de 66 a 70 do primeiro século, o cheque do templo tinha a romã desenhada ali. O sacerdote tinha na, na orla da veste dele na, na base romãs é, que eles faziam ali, um sininho e uma romã que eles Sei. costuravam ali. Então a romã era símbolo de tudo isso. A, a pena que a gente passou rápido, eu nem mostrei que está com fruta a nossa, né? Tem tem fruta. Dá pra gente dar? Vamos vamo lá aqui ó só pra galera ver. gente eu fiquei muito feliz de a gente ter plantado e ter dado tempo de dar fruto porque a
1: mulher ela gosta ela abre a romã assim vai pegando ela nossa é... mãe ela é... é bonita né e tem aquela
0: é. aquele suco de romã também é. que eles fazem né Olha aqui, as nossas primeiras romãs já também. E ela é desse.
1: Esse, esse clima aqui da região ajuda todas essas plantas ou não?
0: Menos a. Aqui, ó, romanzinho aqui, ó. Olha só. Menos a oliveira. Ah, é? Porque a oliveira eu preciso de uma. Um, um clima que seja ao mesmo tempo frio, excessivamente frio e excessivamente quente.
1: Entendi. Aqui e, não tem frio, né?
0: Como ela precisa, não. Eu tô achando que a única aqui que não vai dar fruto é a oliveira, embora que. O Clodoaldo, que é o que trouxe pra gente, que é especialista, ele falou que existe uma possibilidade mínima, porque nós estamos pertinho da cidade de Limeira. É. então uns 20 quilômetros de Limeira aproximadamente. E lá em Limeira ele tem e lá frutifica. Poxa! Então pode ser, né? A gente tá com uma esperançazinha. Mas as outras. O figo também já teve aqui, ó. A figueira, deixa eu ver, tem um desses aqui que já tá com figo. E a
1: figueira também é muito, é muito citada na Bíblia, em que sentido.
0: Olha, aqui ó, a figueira. Você tem, por exemplo, a história de é, Zaqueu, que era um camarada que sobe no, numa, numa árvore lá, que é o sicômoro. Para poder ver, né, Jesus? E é, o sicômoro é uma figueira brava. Ah, é? É. A figueira também, ela simboliza na Bíblia a percepção dos sinais dos tempos. Por quê? Porque Jesus um dia passou e falou ver a figueira, porque a figueira anunciava a chegada do verão. A, as estações eram demarcadas sempre por certas árvores especiais é igual no Brasil, a primavera chega por causa do IP Sim. então lá a figueira anunciava a vinda do verão e Jesus falou o seguinte, olha, você sabe observar pela natureza o sinal das estações mas são tão burros que não estão percebendo os sinais dos tempos Fez um trocadilho. Sim. Porque assim, eles não tinham o serviço de meteorologia que nós temos hoje. Então, assim, olha, é, vai, tá chegando a primavera, como é que sabe? Por causa da árvore. Vamos passar aqui por baixo, que já no dia vai estar tá todo. E já Envolta. que a gente vai passar aqui por baixo, eu estou procurando uma árvore, já que você mencionou isso. Olha aqui, as urnas tá já estão aparecendo aqui. Tudo aqui, ó, que bonitinho. Olha só. Aí, ah, essa parreira é lógica, ela vai. É. Galera, o, o Vilela. Ah, aliás, eu quero dizer, você está sendo o primeiro ah, é? canal de comunicação que está entrando aqui, viu? Você vê? Mais um.
1: Exclusivo.
0: Exclusivo. Não, não tem ninguém. Não abriu o. o, o... Não sei quando... o vai... como vai ficar no YouTube isso aí. Eu não sei em que dia que você vai assistir isso. Vai ser em dezembro. Mas hoje, hoje, o museu ainda não foi inaugurado. Exato. Estamos antes da inauguração aqui, hein? Olha, essa aqui é a Cássia, eu estou procurando agora. A Cássia agora. É, só uma... é só de flor, né? Não, ela tem espinho também. Também? Só que essa acássia é uma planta típica do deserto E a Bíblia fala que foi da madeira da acássia Que fizeram a Arca da Aliança Aquela que o Indiana Jones encontrou Sei. Ah, tá aqui, olha o quê? Já que a gente falou da acássia, falou da, da, da figueira que você perguntou Eu quero mostrar aqui a amendoeira Ela tá pequenininha ainda Mas essa amendoeira aqui ó, Essa árvore aqui ó, Essa árvore ela, ela, ela marca o início da primavera Quando o inverno rigoroso termina lá eles sabem que a primavera está chegando porque a amendoeira floresce. É igual o IT no Brasil. Sei. Terminou o inverno e lá o inverno é inverno, rigoroso. Quando a gente foi aquela vez estava frio, você lembra? É, estava tá um pouquinho frio. É. E agora você foi e estava quente. Muito. Então você vê os dois climas lá. Agora, olha o que, que a Bíblia fala da amendoeira. Você pode ler para a galera esse versículo aqui? A palavra do
1: Senhor veio a mim dizendo, O que você está vendo, Jeremias? Respondi, Vejo um ramo de amendoeira. O Senhor me disse, você viu bem, porque estou vigiando para que a minha palavra
0: se cumpra. Agora, olhe em hebraico como é que é um trocadilho aqui. A palavra amendoeira em hebraico é a palavra shakad. Shakad, ok? E esse velar de cuidar, proteger, você fala shokad. shokad. certo Agora, pegando o que você leu e, e passando para o hebraico. O que, que você vê, Jeremias? Senhor, eu vejo uma shakad. Você viu bem, porque eu choqued Para cumprir a minha palavra Tem um trocadilho Entendi. Você viu a chacada, muito bem Porque eu, eu choqued Para cumprir, então essa árvore ela, A flor dela é linda Parece flor da é, Eu vou lembrar um, 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 Tem uma, uma, uma árvore típica no Brasil Daqui a pouco eu lembro qual é Que ela dá uma, uma florzinha branca assim Mas é a coisa mais linda, muito linda mesmo então esse aqui é o jardim E a moreira, da
1: qual é o significado da moreira que tem também aqui?
0: A moreira ela é mencionada na Bíblia poucas vezes. Aí a moreira já não tem nada específico assim, a gente só colocou porque é mencionada. Tá. Como no caso da, também da... Tamareira. Tamareira, o papiro, nós temos o papiro ali também, que fazia o papel. Ah, isso aqui ainda não cresceu, mas não é que o pessoal não teve tempo de colocar pedrinha não. Aqui nós plantamos trigo. Ah. Trigo. E aqui você tem um, um típico moinho de trigo da época Você jogava, havia duas pedras Uma em forma de cone e a outra pegava aqui por cima Aí jogava o trigo aqui, que nós vamos plantar aqui E duas mulheres, geralmente eram as mulheres que faziam o serviço, rolavam isso aqui Originalmente, esse moinho rodava também mas por questão de segurança, eu pedi o artista para chumbá-lo, porque às vezes a criança pode brincar aqui, pode machucar, mas originalmente ele rodava. Aí, olha, não sei se dá para o pessoal ver aqui em cima, olha aqui, ó. você joga o, o, o trigo aqui, como tem aquela forma de cone embaixo, ele cai aqui e quando você vai rodando, uma pedra causa atrito com a outra e vai fazendo a farinha que vai saindo aqui. Aí em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala da volta dele, ele fala o seguinte, duas mulheres estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olha, Porque era sempre em dupla. Em dupla, duas mulheres geralmente. Então esse aqui é o jardim da Bíblia e vamos crescendo. Ainda tem espaço para colocar algumas outras árvores que a gente está tentando conseguir. Ainda não consegui... É... Deixa eu lembrar, agora eu esqueci o nome Mas tem duas árvores Assim, é o é, Terebinto, que menciona no livro do Gênesis Ainda estou procurando tele, Terebinto O carvalho também nós não temos ainda e Nós aos pouquinhos a gente vai chegar lá Aí vai ter tudo é, aqui Lá na frente também tem o cedro do Líbano Aquele bonito lá, o cedro do Líbano Tá. Vai ter tudo aqui E o pôr do sol aqui é lindo Ele vem lá do horizonte E como a gente não tem é, nenhuma construção aqui, lá são os condomínios, o Pôr do Sol, quando dá aqui Vilela é um cartão postal. Pô,
1: que maravilhoso.
0: Vamos continuar nosso passeio aqui. É. Arriba! Enfrentou o sol, o sol valeu aqui, a pena. Aqui o ar condicionado tá tá legal. Mas mano. eu tava preparado para mais calor Não, lá fora. tava de boa. Lá. E galera, hoje tá previsto uns 37 graus aqui. Bicho, vai pegar. Mas vamos falar daqui. E aqui é estamos gostoso. aqui,
1: temos esse esse a gente tá num no...
0: Um piso aqui. Um piso
1: com, essa, com esses desenhos, esses padrões, o que que são?
0: Foi bom que você perguntou, porque eu já esqueci de falar desse piso para você. Eu não posso. Por quê? Você, lá em, em Jerusalém, quando você viajou com o, o Sayão, o Luiz Sayão, eu lembro que vocês participaram do Sifting Project. Sim. Você levou Noa. Noah. Ficou peneirando. Peneirando. O que é aquilo? Eu vou explicar para a galera o que é aquilo. e é o seguinte, olha, em Jerusalém... Eu não sei se o pessoal da produção aí, Maquito, pode colocar é, para a gente uma visão panorâmica de Jerusalém. Tem como não, colocar isso na edição? Tá. Coloca, aqui
1: coloca aí a foto. A pra foto gente. de Jerusalém. Essa, Mas que parte você aqui? Aquele, domo, aquele do domo, né? da,
0: domo, da visão panorâmica. O domo dourado. Que é o que a gente vê do, do Monte das Oliveiras. Certo. Você viu pessoalmente. A é. galera vai ver pela, pelo YouTube. Esse domo dourado que vocês estão vendo aí é onde ficava nos tempos antigos o Templo de Salomão e o Templo de Herodes. E depois, em 691, 92 d.C., colocaram esse domo aí que é um símbolo muçulmano. Tá. E a mesquita de Aláxia que fica do lado. A minha vontade é escavar lá, mas eu proclamo a Terceira Guerra Mundial.
1: Se alguém escavar lá... tá um lascado, pô, é. não dá. É território sagrado para eles. Jerusalém
0: é sagrado para eles e ali é mais sagrado que Jerusalém. Então, se Maomé não vai à montanha... Montanha vem o Maomé. Só fazer um trocadilho com os muçulmanos. É. Os próprios muçulmanos que controlam aquilo ali estavam fazendo uma abertura na laxa para caber mais gente e tiraram, assim, trocentos caminhões de entulho dali. Do, de baixo? De baixo. E jogaram,
1: escavaram... escavaram e, 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 e sem a menor...
0: Dizem até que sem a aprovação da prefeitura na época. Oh. E jogaram esse entulho sempre de madrugada, para ninguém ver, num lugar perto do Monte Copos, onde fica a Universidade Hebraica. Um estudante de arqueologia estava passando, viu aquilo e comentou com o professor dele, Gabriel Barcai. Barcai falou, opa, esse entulho nos interessa. O Barcai inventou aquele sistema de peneiramento que vocês participaram. Exato. Tem algumas imagens? Tem, a gente, vamos, vamos colocar, eu acho que meu coloca filho Coloca só para o pessoal tem uma noção que do que, tem, que é. tem aí,
1: coloca aí. Era uma, uma tenda enorme, é.
0: cheio de lavatórios. O que, é que vocês chegaram a ver ali no, no, na, na peneira Eu achei você...
1: prego, achei uns pedaços de cerâmica. Prego romano, tá, prego gente? Rom... Não é prego de agora, não. É, não, prego todo enferrujado, tudo. Às vezes de... aparecem
0: moedas. É. Agora. Você achou
1: muita coisa muita coisa. Eu vou
0: mostrar uma, o que mais me interessa naquilo ali: mosaicos. Mosaicos, porque é. aparecem mosaicos e aparecem pedaços também de mármore. Isso. Aparecem os mosaicos, são pequenininhos, mas o mármore. Pedaços quebrados, às vezes uma. Um triângulo, a sabe Mas que é um o triângulo. o foi
1: esperto, ele fez um negócio que os turistas pagam, peneira, ajuda, trabalha para ele.
0: e ainda ajuda a manter.
1: E ainda é legal porque você tem experiência arqueológica.
0: Exatamente. Agora, mais ou menos uns dois anos atrás, ou três anos, os professores da Universidade de Barilã falaram, espera aí, espera aí, vocês não estão percebendo uma coisa aqui. Esses pedaços de mármores de cores diferentes formam Faz... um quebra-cabeça.
1: Ah, é? Fazem parte de, uma, de um desenho maior.
0: Vamos montar esse negócio? Aí foram montando, montando, montando... E o resultado foi isso aqui, ó. Tá brincando? Isso, Esse isso aqui seria era uma, o piso uma réplica do piso da época de Jesus do templo. Hoje, no mundo, só existem duas cópias e meia. Por que eu vou falar duas cópias e meia? Porque lá no Sifin Project, eles fizeram uma cópia dessa pra eu colocar no chão, mas foi só um adesivo. Ah, tá. Quando eu mandei pra eles lá o que nós estamos fazendo aqui, eu falei, uau! Nossa, aqui é só um adesivo, vocês têm que fazer um desse aqui pra gente. Que aqui foi feito recortado, recortado peça por peça. O segundo que está recortado peça por peça fica na cidade da vila e perto do Portão do Lixo, em Jerusalém. Tá. E o terceiro, você né, falou dois e meio, dois né? E meio. O terceiro está aqui, Ai, no Brasil. Então, quando o pessoal entrar no foyer, ele já vai estar tá de cara com isso aqui. Aí você entende, Jesus, quando criança, que ele se perde no templo, você imagina uma criança vindo, na época porque não tinha YouTube? Ficava maravilhada, be, né? Com... Ficava maravilhada. Então esse era o piso do templo na época de Jesus. E essas oh, pedras época,
1: são, não... são as Not... cores mais ou menos super... Exatamente,
0: porque mesmo a de Jerusalém, não dá para você conseguir as, as pedras exatas de Herodes. Por exemplo, isso aqui seria o mármore de Pórfiro. Isso é raríssimo e muito caro. Então, tanto lá em Jerusalém quanto aqui, nós usamos a pedra de mesmo tom, de mesma cor, é, o Meio calcário, romano. a gente exatamente. Mas é o mesmo, se você olhar. O, e esse os desenhos são esses.
1: É, era o. Era o. Era, parecido, era, lá, era o mármore um romano.
0: Tá. É, e tem outras. Aqui seria o calcário. E, e esses é, símbolos
1: tem alguns. Qual que é o lance desse Olha, símbolos?
0: a gente não sabe a explicação. O que eu posso dizer é que na cultura romana, se você. Você foi a Hercule... Pompeia? Foi. Nas casas em Pompeia tem esses símbolos assim, com oito pontas. Ah, é. Então eu digo que era o estilo romano da época E Herodes, como era um cara chique
1: Repo Replicou isso exatamente.
0: Né? Se fosse hoje ele ia usar um, alguém do Oscar Niemeyer Para construir os grandes, sei lá ele... Ia colocar memes, na é, ia botar memes né?
4: é. em Primeiro lugar eu quero cumprimentar O nosso querido irmão pastor Rodrigo Silva Por essa extensão Eu considero isso uma extensão dele Porque eu acho que ele é um museu Ele é um museu ambulante Ele é a alma desse museu aqui E eu estou maravilhado com esse museu pelo, pelo seu conteúdo, pela sua profundidade Pela sua beleza e organização E digo que eu tenho certeza de que esse museu será Um polo de emanação de muito conhecimento E muita inspiração para o povo brasileiro Quando a gente fala de literatura E quando a gente fala de bíblia A gente fala de algo que é muito muitas vezes abstrato Muito amplo e muitas vezes profundo E nada melhor do que um o um powerpoint do passado, que continua sendo melhor no presente, que é a apresentação concreta das coisas. A partir do momento que as pessoas têm o visual, têm o concreto, elas conseguem não somente compreender melhor o contexto no qual aconteceu, mas elas conseguem também interiorizar muito mais a fé a respeito daquilo que aconteceu. povo brasileiro, cerca de 40 milhões de brasileiros, têm alguma origem judaica, ou seja, o povo brasileiro é, são, é o maior número de pessoas da tribo de Judá Fora de Israel e Jerusalém E como eu vivi em Jerusalém E fui várias vezes para lá e tenho esse grande prazer Eu desejo que todo brasileiro tenha esse prazer também De poder se relacionar com é, é, Parte importante das suas origens genéticas Por enquanto, aquele que não puder comprar uma passagem Ou mesmo aquele que puder Sempre pode vir aqui nesse museu maravilhoso E sentir e... Vivenciar, estar dentro desse cenário que lembra bastante a nossa Terra Santa.
0: Agora, tem uma parte para mim tão importante aqui quanto isso, que tem a ver com você também. Por quê? É que ali atrás nós temos o painel dos doadores. Vamos
1: colocar as imagens aí. Põe aí. as
0: imagens aí, pessoal. Me dê imagens. É, me dê imagens <risos> agora, né? Capitão Hamilton. E a galera ah, tá chegando Aliás, aqui. um abração Capitão Hamilton. Eu fui... Teve lá eu lá também fui, no programa. Gente, essa a galera está chegando aqui é porque eu não sei que dia que você vai assistir isso, Sim. se na hora que ele postar, eu sei que vem ser em dezembro, é. mas nós estamos aqui a poucos... Hoje é dia? Hoje é dia aqui é 12. On, 11 ou 12? 12, 12. 12. Nós estamos a poucos minutos da inauguração, Exato. inclusive... Eu vou até fazer uma coisa com o Vilela. Depois que eu explicar aqui, eu vou pedir alguém para acompanhar você pra lá. Para a
1: gente ver peça por peça. Tá. peça por peça lá. Legal. Tá bom? E eu vou correr para
0: botar uma alfazema. Eu... eu comprei um terno na CA. <risos> Para fazer a né? eu amo vocês, é. tá? É, e para fazer a inauguração lá. E, a, e aquela parte o que, que é? é? Então, são o painel dos doadores. Inclusive, todos os trinta e tantos mil alunos do Bíblia Comentada estão no Totem ali. Ele pode ver o nome dele com muito obrigado. Os doadores que deram maior quantidade financeira estão com os nomes destacados. Inclusive, algumas empresas também. E o Inteligência Limitada também está ali, no, 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 no Touch ali, porque vocês nos ajudaram. Como? Você não deu de dinheiro, mas você deu é, é, prestígio, você deu confiança, Sim. você deixou que eu falasse no seu programa mais de uma vez lá, eu quero agradecer muito. Eu
1: lembro que você levou... Foi o primeiro. Le, e você levou alguma coisa lá para mim, no primeiro programa do museu. Relacionado ao museu aqui. né? o falou,
0: olha, ajudem. A gente, obrigado, viu, Vilela? Que legal. Obrigado mesmo, e isso é um parceiraço. Fico feliz
1: dessa, desse sonho ter, ter se tornado realidade. O
2: Museu da Bíblia é maravilhoso porque ele possibilita os professores trazerem seus alunos para cá para conhecer as coisas de Deus e também para professores pesquisadores continuarem na pesquisa. A importância é que tem pessoas que às vezes não acreditam, principalmente as crianças, Eles têm necessidade de ver o concreto, e é que eles vão ver o concreto e assim acreditar nesse Deus maravilhoso que está aí e que nós temos que fazer tudo por ele.
1: E esse prédio, então, ele, aqui, ele foi feito para esse projeto, ele é, não existia.
0: Exatamente, eu dei uma batida aqui, gente, aqui tem uns mosquitinhos. Achei ali nós de na mosquito roda. aqui. ó. Gente, mas se vocês pudessem ver o tanto de carro que tá chegando, já tem Nossa. polícia ali da roda, o negócio Vamos, tá... vamo, o pa eu Paquete, feliz, dá uma hein?
1: filmada lá da galera chegando é, eu, tô,
0: eu tô animado mesmo. Olha, e falando nesse lugar, que é o Foyer, tá. o pessoal já entra. Uma
1: recepção Cê aqui. Você foi para Londres, né? É.
0: Esses lamaços, os originais deles estariam...
1: Então, é, é homem...
0: É como é o touro, leão e águia.
1: Leão e águia.
0: É, esses, na cultura pagã, que enfeitava os palácios assírios, Sei. era símbolo das realidades celestiais. Quando Ezequiel, que viveu na mesma época, escreve as visões dele, ele vê os querubins ao lado de Deus, que são parecidos com isso. Sei. Rosto de homem, asas de águia. Então ele estava tendo uma visão pagã? Não. Ezequiel, como um bom comunicador, partido conhecido para desconhecido. É como humorista. Para você fazer humor, você tem que estar inteirado da política, da do que está acontecendo. Da região. Por isso que piada não se traduz. É. Não é isso?
1: Então ele pegou alguma coisa que o pessoal conhecia para explicar o que já é. vira aí. Né?
2: Hoje é um dia muito especial. Eu estou muito feliz em ver o Rodrigo muito feliz. É a realização de um sonho antigo dele. E ver a felicidade de quem a gente ama é realmente muito importante, muito gratificante. Então, a gente está muito feliz com esse dia, muito bom ter aqui o Vilela, toda a equipe dele gravando toda essa inauguração e espero que vocês gostem.
0: Vilela, galer, galera, o primeiro canal que está entrando aqui é você. Que honra. E eu quero que você se sinta em casa, tá, tá bom? Vou falar, ele é igual em mim, só reparar a bagunça, é, cachorro, não reparar bagunça, cachê não gosta.
1: Então você vai trabalhar. Eu vou agora. trabalhar.
0: Na verdade, eu estou trabalhando. Já está né? trabalhando. Eu vou, né? eu vou enfeitar ali, pintar o cabelo. Você vai voltar e tal, então, todo bonitão, todo com terno. Todo, exatamente. Mas você fica à vontade. Tá bom. Tá bom? Me caça, sucaça. Tá, tá bom. bom? Aqui é o contrário: sucaça, me caça. É, aproveite aqui. Tá. E eu vou deixar para vocês um provérbio arqueológico para você pensar.
1: O quê?
0: Olha que sabedoria de vida que a arqueologia nos mostra. Está é. preparado para o provérbio tô. arqueológico? Galera, Vamos anota lá. aí. Eu cavo. Tu cavas, ele cava. Nós cavamos. Vós cavais, eles cavam. Pode não ser bonito, mas é profundo. <risos> Valeu, galera. Valeu. Inteligência limitada. Valeu Com vocês, hein? Vamos entrar no museu agora. Vai né? lá. Valeu. Valeu.
1: Tchau, tchau. Sérgio, o Rodrigo falou para deixar contigo aqui, né? OK. Aqui é a entrada do museu. Sim, a partir dessa porta a viagem explorando os tempos bíblicos
2: começa. Os tempos então, bíblicos? Os tempos bíblicos serão explorados a partir dessa porta aberta. Tá. E nós teremos dois assuntos. A arqueologia e a bíblia para introduzir nesse momento. Tá bom. Então vamos lá.
1: Vou entrar primeiro aqui.
2: Uhum. Uau! Então aqui nós temos um cenário de sítio arqueológico. Onde... Essas duas esculturas simbolizam o, o ofício do arqueólogo, que é a profissão, a área de estudo em que se dedica a explorar os artefatos para entender melhor a cultura, a história das sociedades antigas. Então, os arqueólogos trabalham sempre no alto de um monte, escavando para encontrar artefatos. Muitos deles fragmentos de vaso, inscrições, e muitas vezes esses objetos de cultura material ajudam a entender o contexto de uma sociedade antiga. No nosso caso, nos ajuda a entender melhor os povos dos tempos bíblicos. Então esse é o trabalho que é feito. O objeto nos ajudando a entender melhor a história e a cultura da época.
1: A gente tem, a gente tem aquela visão do Indiana Jones, né? Sim. Ele, ele acho que, popularizou a ideia do arqueólogo uhum. que vai lá, escava e, e tal. E, em busca dos tesouros. Exato, né? mas a vida dele é mais cheia de aventura do que uma vida normal de um arqueólogo. Pois que é. é mais tranquilo e demora mais tempo, não é? Sim, sim.
2: O, o ofício do arqueólogo, ele é um trabalho muito manual. É um trabalho de, realmente, colocar o joelho ali na terra e cavar.
1: E com cuidado para não destruir nada, e, exatamente, né?
2: Exatamente, porque... É, são fragmentos da história que são encontrados. né? Então, esse primeiro momento é encontrar. A partir que encontra um fragmento, uma va um vaso, uma peça, aí é feito o trabalho de identificação. De que período? né? De que época? De que povo? De que cultura? Então, é um trabalho muito minucioso e braçal mesmo. Então, se aqui no cenário você tem um muro que foi encontrado. Certo. Então... É, nesse muro ele pode indicar se é uma casa, se é um templo... Então, tem toda uma problemática que é realizado com as coisas que são encontradas debaixo da terra.
1: Entendi. Para onde a gente vai agora? Vamos aqui.
2: Ó. Vamos Para cá. Aqui. Então, entendendo a história, é, a, o, o trabalho da arqueologia... Aqui nós temos uma área dedicada à história da Bíblia. Então, como que a Bíblia ela foi escrita? Ela foi escrita é, por homens inspirados por Deus que utilizou os materiais humanos que se tinham então, por exemplo, esse daqui é um tinteiro de alabastro e uma caneta era a forma antiga de se escrever aqui era colocado cera nesse caderno e você tinha a inscrição feita com uma dessas canetas ah. então é um caderno de madeira, aqui então nós temos em cada letra da palavra bíblia, os materiais que foram utilizados para a escrita da bíblia então papiro, né, o tinteiro, a caneta Antes da invenção do livro como nós conhecemos hoje O códex, que é uma espécie de recortes de páginas Aqui eram colocados Nos manuscritos do Mamorto Que nós consideramos uma das maiores descobertas da arqueologia bíblica Eles eram guardados, esses inscritos, em potes E a tampa era como se fosse uma dessa né? E foi encontrado em Curã Ali vários manuscritos onde os arqueólogos conseguirem ler, que estava em hebraico, alguns em aramaico, nós chegamos à conclusão de que o mesmo texto que foi escrito no primeiro século ele foi o texto que chegou até nós hoje. Então, a Bíblia ela não sofreu alteração, alteração. Então, houve um cuidado em passar os textos, né, em copiar os textos, para que, é, de fato, a gente tenha né, é, a ciência de que a Bíblia ela não foi mudada ao longo da história, Entendi. o texto permaneceu. Então, aqui nós temos o período 1, que nós chamamos de bronze antigo, corresponde ao espaço-tempo do ano 3300 a 1900 a.C. Então, nós temos nessa ala aqui, algumas peças que nos ajudam a entender um pouco melhor da Bíblia e também como que era a cultura desse período. Então... Nós estamos falando de uma época que a escrita era feita no barro com um estilete. Eles marcavam no barro e assim depois deixavam para secar no sol ou cozinhavam. Então essa era a forma de se escrever. Uma coisa interessante, que esses tabletes que nós temos aqui, eles são recibos. Aquele pequenininho que está ali do lado, no, na última, no último andar, é o um recibo de uma compra e venda de uma vaca. <risos> Alguém comprou uma vaca e doou para o templo e ele recebeu o recibo. O um recibinho. O um recibinho, né? Então, todos esses tabletes, eles são é, no contexto de economia, são recibos Os boletos, e...
1: boletos chegavam debaixo da sua porta, assim, uns... Pedaço de, de, pois é. de pedra pra você pagar.
2: Naquela época já se tinha isso. Paga né? a conta da água. Pá. E uma, uma coisa interessante, aquele, aquele recibo, como ele doou a vaca para o templo, sei. servia pra abater o imposto de renda da época. Ah, né? entendi. Então, o meu imposto de renda ia assim, bem entre aspas, mas uma, uma sei, uma, uma
1: coisa que seria similar, né? Exatamente.
2: Na história do dilúvio, Noé, ali, ele constrói um grande barco e... É colocado dois animais de cada espécie né, ali, é, um par né, de cada espécie ali, pra, é, no grande barco que iria ser inundado. Essa história ela é encontrada em mais de 40 tabletes uniformes como esse, é, e são povos... É, Além do. Não são os povos, os povos hebreus, né? Então nós temos é, vários povos sumerianos que escrevem que um dia a terra também foi submetida por água. Então é um evento tão catastrófico que outros povos registram, né? E nós temos o Época de Gilgamesh, que é uma história muito parecida né, com a história do dilúvio, é, né? do dilúvio. E você tem essa ligação. Os, a, as sociedades antigas muitas vezes escreveram. Dentro do seu contexto, a mesma história, né? o mesmo relato é, em, em contextos diferentes. Então, é muito parecido a história bíblica com esses relatos. Né? Então, nós acreditamos que foi um evento catastrófico que outros povos começaram a registrar. Bom, nós é, entramos no período do Bronze 2 e nós temos uma peça de destaque para esse código, que é o Código de Amurabi. Ele é, é tido como um dos conjuntos de leis... É, mais conhecidos e mais antigos da história. Então nós temos... Olho por olho, é, dente por dente? Exatamente. Esse é o Código de Amurag. Essa é uma réplica em tamanho natural. É do mesmo tamanho, com as mesmas inscrições do original que está no Museu do Louvre. Então se você não... É, conseguirá né ir ao Louvre conhecer a peça, aqui no Magno nós temos uma réplica em tamanho natural, com as mesmas inscrições é, do original. Então é um conjunto de leis que muitas vezes é, também se assemelha a histórias bíblicas, né porque é no mesmo contexto ali. Então é uma peça bem interessante para a gente entender como que era a cultura daquela época, né os costumes. Entendi. Agora nós chegamos no período do bronze é, final onde é, a civilização egípcia né, ela está é, em ascendência ali, né? então essa daqui é uma carruagem egípcia é uma réplica mas do mesmo tamanho do mesmo estilo de uma carruagem original do período do Egito aqui dá para se ilustrar uma história bíblica muito conhecida que é a conquista a, a saída do povo hebreu do Egito e início da sua peregrinação no deserto então Moisés na abertura do mar vermelho a maneira que soldados egípcios ali tinham de se locomover era numa carragem como essa Entendi. né dois, a gente chama de bigas né é, eram colocados aqui o cavalo né é, era colocado ali no início e você tem é, na história bíblica assim que Moisés abre o mar vermelho muitos desses soldados tentam acompanhar Moisés e a água se inunda né eles ali se perdem em todo a água né pelo menos essa história que nós conhecemos então da Bíblia e aqui tem a carruagem, que seria é, do mesmo e aqui período aqui é toda uma
1: representação então desse período que Exatamente. a búmia...
2: essa é a Búmia do Ramsés II é um faraó muito conhecido realizou várias construções é, Desse período, é, as pirâmides, é, vários templos, ele é conhecido por ser um, um faraó que realizou grandes construções. Diferente do faraó é, Tutu Camon, que é, nós temos aqui o sarcófago, ele ficou mais conhecido após a descoberta da tumba que aconteceu... Do que pelos seus feitos. Do que pelos seus feitos, né? E, então... É, a, a arqueologia ali na, nas descobertas nos ajudou a entender esses contextos também, então Tutu Camão não realizou grandes feitos, Sim. mas a tumba dele foi uma das únicas que foi encontrada intacta, esse é o sarcófago da tumba de Tutu Camão. nós chegamos ao período do ferro 1 um e 2 e o exílio babilônico então nós temos um destaque né, para essa peça, que seria é, uma peça que do nosso acervo ela tem um carinho muito especial é um tijolo babilônico que tem uma inscrição cuneiforme. Então nessa inscrição há a menção do rei Nabucodonosor. Então e é do mesmo período em que é, viveu-se na Babilônia a, a história de Daniel e seus amigos, né? Então nós podemos ler em acadiano da esquerda para a direita também. É eu Nabucodonosor, filho de Nabucodonosor. Rei da Babilônia. Então é um artefato original que comprova, evidencia a existência de um rei muito conhecido na Bíblia. Então a arqueologia ela vai se costurando. É
1: exato com a Bíblia, né? Com a
2: Bíblia. E a gente consegue e entender. Vai, e vai coisas. corroborando
1: o que muitos acham que é só história, é só um conto, né?
2: Exatamente. Então, várias evidências que ali nos ajudam a entender melhor a Bíblia e evidenciando, né? Agora, a gente vai fazer uma brincadeira. Aqui nesse display, eu vou te entregar esse cheirinho, esse cheiro e tenta tá. descobrir. damos geradores. Nossa que cheiro bom cara. Esse daqui é um perfume, né? Uma essência muito é, tida na Bíblia é o nardo, né? Então nós temos
1: é, os aromas... é esse é Sabe um o né? Esse é o nardo. Né? Então... Que é uma versão do Naldo lá de trás, que ele construiu tudo também. Com
2: certeza. O que, né? que é esse
1: nardo? Tem participação
2: né, do nardo é. aqui. Então é uma essência né, é, é muito é, mencionada na Bíblia. Né? Pra, então, alguns desses ódios, né, eram ungidos na cabeça. Então, nós temos em vários períodos bíblicos a menção do nardo, do açafrão, do cálamo. Eram perfumes que eram utilizados também ali no mundo antigo, né? mas a Bíblia é mencionada. Tanto na questão estética... Né? Ali perfumes, né? Tanto na questão de higiene também você já tinha essa preocupação. Então nós temos a canela, o alecrim, essas essências que são cedro, é, do cedro, é, muitas vezes né, trazidos ali da Arábia, do Irã e ali eram colocados dentro do período. Mirra é, da também uma delas, né?
1: Que foi dado para Jesus, mirra.
2: Exatamente. Então aqui nós temos é, a ah, mirra. Ah, eu quero sentir o qual Esse, é o
1: cheiro da mirra. Essa é a
2: matéria prima da mirra ver. é um cheiro um pouco mais forte nossa é. cara mas era feito para era usado para quê então, alguns eram é, colocados para é, fazer o processo de bálsamo, nem né, balsamar ah, ali é, os, os mortos e você tinha isso que era utilizado entendi então esse é o período que corresponde ao ferro tem uma é, vários vasos cerâmicos então aqui se você vê a alça e a borda já é diferente das primeiras cerâmicas que vimos. É. Então tem uma espécie de evolução no artesanato né, daquele período. Essa daqui é uma jarra de cerveja filisteu. Era um, esse é um tipo de, cerâmico, de, de vaso cerâmico né, desse período também. Nós temos aqui também algumas inscrições em acadiano, daquele período, né, é, que corresponde ao período do ferro. É um período que vai do 1200 a 1539 a.C. Então você tem uma evolução é, na sua, é, nas cerâmicas né, e nas inscrições também. Aqui tem uma história muito conhecida da Bíblia. E nós temos um artefato que nos ajuda a entender um pouco melhor. Aquilo dali é uma pedra de funda. Então na história em que Davi ele derruba o gigante Golias, Golias. É. é uma funda parecida como essa, a funda e a pedra. Então ele gira, gira e derruba a cabeça do gigante ali com uma pedra como essa. Dando sequência às nossas aulas, chegamos no período persa. E aqui nós temos alguns artefatos também muito interessantes. Esse daqui, Vilela, é um escudo. Escudo persa. Mas por que, que ele é pequenininho assim, é. né? Esse daqui é só a área central dele. Então imagina no escudo do Capitão América que tem a estrela Sim. ali. Então esse é a área central. Provavelmente ao redor era de madeira. E eles poliam o... Que ele é de bronze, né? E como estratégia de guerra, até para no exército inimigo, eles usavam para refletir o sol no exército inimigo. No olho, para... Para cegar, atrapalhar a visão. E com uma espada começa essa, realizar ali o veredito final. Então, algumas peças, algumas peças desse período, alguns vasos cerâmicos né, que nos ajudam a entender essa história também. Nós temos aqui um cilindro de Ciro. Para a arqueologia bíblica é muito interessante essa peça. É, nós temos aqui a autorização né, de Ciro, é, nesse cilindro, para a reconstrução do templo né, de Jerusalém, é, é nessa história onde é, Neemias, Esdras reconstru... reconstroem. As muralhas de Jerusalém. Então é uma peça importante para a arqueologia bíblica também. Aqui nós um período chegamos grego. no período, exatamente, período helenístico, é, o período grego aqui. E é interessante que nós vimos o Egito ali, é. certo? Mas a cultura egípcia ela não acaba ali, ela tem uma sequência... Né, no, nos povos e você tem algumas referências do Egito nesse período como é o caso dessa máscara mortuária ela tem vários traços o olho é, a pintura se parece muito com é, é, egípcio né que é do local. período é, então a máscara essa é uma máscara mortuária Vilela ela provavelmente foi colocada é, para uma criança pelo tamanho dela né então alguma criança morreu e colocavam é, em cima ali do rosto. Esse daqui é um colar de múmia, original também, e alguns amuletos. né? Aqui nós temos um pano de múmia, também desse período, do período helenístico. Entendi. E essa é tido também uma peça muito importante para a arqueologia, que é a Pedra de Roseta. Exato. Essa também é uma inscrição em tamanho natural, uma pedra em tamanho natural, do mesmo, da mesma forma que está no Museu Britânico. São três linguagens? Exatamente. Então nós temos aqui é, a escrita egípcia antiga, o hieróglifo. Certo. Uma variação, a evolução da escrita egípcia, que é o demótico e, por fim, em grego. Então, através dessa peça, foi possível com vários estudos é, chegar, a, chegar à conclusão de que é a mesma inscrição em três línguas né? e você Hoje consegue identificar os hieróglifos porque, com o grego, você tem é, ali uma identificação do que é cada letra. Né? Então, aqui é o Google Tradutor da época. Exatamente. Esse daqui foi o, o, o Google Translator para é. conseguir. <risos> é, é desvendar Fantástico. os hierólogos.
1: Porque até né? então era uma coisa desconhecida o que esses símbolos Sim, significavam. Né? Quando você tem a tradução embaixo em grego, aí facilita. Né? O, o grego
2: mais conhecido ali, né? É. É, então ajudou bastante. É, e nós conseguimos que maravilhoso. É, agora é, ler essas inscrições. Aqui nós chegamos no período romano. É o período em que vive Jesus. É. Né? Então nós temos aqui essa maquete de Jerusalém dos tempos de Jesus. Então nós podemos ver aqui é, o templo de Herodes, o segundo templo. Nós temos aqui a Fortaleza Antônia, também desse período e alguns é, pontos muito interessantes que são colocados na história bíblica. É, aqui é, era a cidade baixa, né? Nós podemos ver pelo relevo que é colocado a cidade alta. É, e aqui é onde o, o, Jerusalém naquele período Jesus foi poucas vezes para Jerusalém geralmente ele ficava ao redor das cidades, ali nas periferias né? então nós temos aqui, por exemplo dois possíveis é, lugares em que aconteceu a crucificação é, naquele morrinho ali fora da cidade é um, uma possibilidade de lugar onde aconteceu a crucificação de Jesus pelo relato bíblico e aqui também é outro possível lugar, né, da crucificação de Jesus. Essa maquete nos ajuda a entender também a localização, né, de cada coisa é, de Jerusalém nos tempos de Jesus. Falando sobre crucificação, como eu comentei dos dois possíveis pontos, nós temos ali algumas peças que nos ajudam a entender sobre a crucificação. Uma forma antiga, né, de é, de tortura do período romano. Então, aqui nós temos um capacete romano e uma espada romana. Então, quando Jesus ele está orando no jardim de Getsemane, so, é, os soldados foram prender, usavam um capacete e uma espada como essa. Né? Aqui são três possíveis formas de crucifixão da época. Né? A representação clássica, onde muitas vezes nós vemos que os pregos são é colocados aqui, é. mas provavelmente é, dessa forma a mão não seguraria
0: né, peso e, do e rasgaria. Corpo, é.
2: Então uma das possíveis formas de crucificação era aquela ali. Aquele ali é uma réplica, é um calcanhar que foi encontrado numa tumba de um prego no calcanhar. Caramba! Então, é uma evidência né, de que essa forma né, de, de tortura era, que é mencionado no texto bíblico era uma prática comum no período romano. Né? Então nós temos ali um calcanhar fincado num prego. Aqui nós temos o ossuário de Caifás, que é, é um personagem muito importante ali na história bíblica. Percebe-se é, as rosalhas né, que serão colocadas ali eram um recipiente para colocar ossos. Inclusive, nós iremos ali ver... o. Temos um jardim da Bíblia, onde tem esse um túmulo, assim como nos tempos de Jesus. E aí, os ossos eram colocados em caixas como essa. Nesse período aqui, nós temos é, moedas, é, lamparinas. Então, nós já notamos a diferença das lamparinas. Elas agora mais, é, digamos, portátil, Sim. né? Ali, menores. E nós chegamos... No período último Que é o período bizantino Que nós estamos expondo aqui no nosso museu Então esse período é, é, Inicia-se ali com o fim né, A queda do Império Romano E o início do Império Bizantino Essa é uma espada bizantina Original Tem algumas marcas ali né, Ela foi encontrada né, em, em três pedaços Nós precisamos fazer a restauração dela é. Para unir-se né? Então o arqueólogo muitas vezes Ele encontra as coisas quebradas ali e tenta de alguma forma juntar como nós realizamos ali. Essa aqui é uma tigela judaica de encantamento. Então, nós temos uma inscrição em hebraico ali, né, que é utilizado. Poderia, ela lia né, a inscrição em hebraico ali e uma forma né, de encantamentos era fazer o uso dos recipientes que estava ali, né? do, da água do, e dos é, aromas que eram colocados.
1: É isso. A gente mostrou o principal, tem muito mais coisa aqui para o pessoal vir também e ver. Sim, com certeza. Dá para perder o que Umas duas, três horas aqui tranquilo. Exatamente. Fora o Jardim.
2: Fora o Jardim da Bíblia. Então é. nessa área né, especial aqui é, da exposição que nós chamamos de longa duração você pode passar metade do dia é, entendendo né, é, os, os costumes né, da época da Bíblia, a história, a cultura, e aqui sair enriquecido, né, é, e é um espaço também de lazer, Exato. trazer a família, é né, um espaço de conhecimento, então as pessoas com certeza aqui, elas... É, Irão se aprofundar,
1: irão assim, viajar na história. Imerso. Obrigado, Serginho. Eu que agradeço. Vamos voltar com o Rodrigo, porque ele tem que fazer o Pra Quem Ele Tira o Sombreiro. E agora o quadro que vocês esperavam aqui: Pra Quem Ele Tira o Sombreiro. A Fabi, nossa produtora, ela esqueceu o sombreiro. Tivemos que pegar um chapéu improvisado aqui, mas faz de conta que isso é um sombreiro. Rodrigo, pra quem você tira o sombreiro?
0: Muito bem, olha, vocês já estão notando que eu estou até mais bonitão aqui. Você Tirei é. a roupa de arqueólogo, a roupa de peão, para fazer a apresentação. Mas vamos lá. Primeira pessoa do sombreiro, que nesse calor essa sombra também tá vem. É. Pirula, tiro, chapéu, sombrelo, sombreiro para o pirula. Não trocar a letra aqui, é. tremendo. Gente boa, lamentei, Pirula, você não está aqui, mas que eu tentei te comunicar, primeiro que eu não tenho o seu número, e segundo que os seus amigos falaram que você não responde o WhatsApp. É, ele é ruim de WhatsApp. Ele é ruim. Você pode ser bom de biologia, de WhatsApp, você deixa a desejar. Mas tira o chapéu sim, apesar disso. Ainda tá estamos devendo uma visita aqui. Seu Serjão, Vic Vanilla, o satanista, né? Isso. Me ama, me ama. Nossa, mas acho que é mais apaixonado por mim do que a minha esposa, viu? <risos> Vic, fique com Deus. <risos> vamos aqui outro palestinos lógico que eu tiro o chapéu para os palestinos eu tenho amigos palestinos que estão sofrendo também com esse conflito e oro a Deus para que eles consigam passar por essa etapa sem nutrir qualquer tipo de ódio no seu coração que possa no futuro reverberar em tragédias mas o povo palestino sempre me trataram muito bem os que eu conheci, não tem dificuldade nenhuma, tanto da Cisjordânia como da Palestina judeus, claro que eu tiro vocês têm o, o direito de existir, de ter o país de vocês, como os palestinos também têm o direito de ter o país deles. Tenho amigos judeus, nós temos um rabino aqui que está conosco e eu amo o povo judeu porque também amo o povo, né? Minha ancestralidade lá tem uma ligação judaica. Como não tirar o chapéu? Vamos dizer, nossa, tá tudo bonzinho aqui até agora, né? Laura, isso aqui eu tiro o chapéu, tiro a roupa, tiro tudo. Oh, 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 louco, bicho! Literalmente, meu amigo, viu? Meu amor, beija, tá aqui, ó trazendo... Morreta tá vermelha igual um tomate Vamos lá Bom, um que eu não tiro Definitivamente o, o chapéu Hamas Não, não dá, negativo eu não, E vou mais além Eu não tiro o chapéu nem para o Hamas Nem para pessoas que colocam a conjunção adversativa depois de falar das atrocidades deles. O que, é que eu quero dizer? Não, é o Hamas, errou, o mas! Toda pessoa que fala do Hamas e começa com mas, porém, já perdeu a bola comigo, porque não há nada que justifique o que eles fizeram, tá certo? Absolutamente nada. Então o Hamas, não só não tiro chapéu, mas como rasgo, são terroristas, dê o nome que quiser, não tiro definitivamente. Peço a Deus, que tenha misericórdia que vocês se arrependam antes que seja tarde demais. Acho que eu mais tirei o sombreiro do que não tirei. É isso.
1: Obrigado demais. Que eu todo agradeço. sucesso aí no museu, na vida, e, que, e, espero, e espero que a gente volte lá para Israel quando tiver tudo mais tranquilo.
0: Né? Mas vamos voltar e eu agradeço tanto você como todo mundo aí que assiste o Inteligência Limitada, uma grande família que a gente fez, já fez. né? Oito vezes que eu estive lá, o um sete, exatamente, não lembro, não é isso? Para aqui de se lembrar o um número aí. E Por aí. espero continuar sendo convidado lá pela inteligência. E as portas do NASP estão abertas para todos vocês. Informações, aqui. então. Como que o pessoal vem para cá? Como okay. que funciona? Você pode nas redes sociais. Nós vamos ter uh, o site do NASP, MAB. Ou qualquer dúvida, entre também no meu perfil no Instagram, Rodrigo Silva Arqueologia. No perfil da vamos Bíblia deixar, Comentada. Vamos deixar
1: aqui no, na descrição isso, também. No perfil
0: da Bíblia Comentada. E você pode, nesse perfil do NASP também, retirar o seu ingresso. É bom tirar o ingresso para você é. não chegar aqui e não poder entrar, tá bom? Só isso, o ingresso mostrar a data e o horário tranquilo e você será muito bem-vindo. Muito obrigado.
1: Obrigado. Beijo obrigado no coração, demais. gente. Até mais. Valeu.